0: Bienvenidos a otro emocionante episodio de Visualmente Hablando, el podcast que explora, la... explora cautivar el mundo de la fotografía y las historias detrás del lente. Yo soy Jay Álvarez, su host, y hoy tenemos un invitado extraordinario que ha logrado combinar el arte de la fotografía con una variedad de talentos, desde capturar la elegancia de las aves en vuelo hasta los momentos íntimos de la naturaleza. Y todo esto mientras ejerce como cardiólogo. Nuestro invitado es la verdadera personificación de un individuo multitalentoso, en este emocionante episodio, quiero presentar al doctor López Luciano. Doctor, muchas gracias por estar aquí.
1: A ti, gracias por la invitación. Realmente pues, estamos a la orden. Gracias, y y recibiste en mi casa, en, en esta pequeña área que es usted también. Estamos bien, llegamos de una actividad de, de, de ayuda que estamos en la parte del botánico de Santiago. Yo estuvimos en la tarde, bueno, tuvimos una inauguración en la botánico con el presidente de la república que estaba inaugurando un salón multiuso y un área infantil. Nosotros somos parte del patronato de ayuda y del comité eh, de ayuda, la parte del botánico, así como también estamos involucrados en varios procesos de medio ambiente. Patrocinamos fundación en la Fulna del Gurabo, vamos a varias partes de medio ambiente, todo dirigido a la conservación del medio ambiente y protección del área, del área de la naturaleza.
0: Excelente, qué bueno. Cuéntame un poquito, ¿cómo usted llega a la fotografía? Porque usted es cardiólogo de profesión.
1: Mira, eh, mi historia de la fotografía se remonta a mis años de residencia médica en México. Yo hice la especialidad de cardiología en México. Y cuando hice la especialidad, eh, teníamos que dar la conferencia en diapositivas. El mundo estaba moderno, no había PowerPoint, nada de eso. Y lo hacíamos en un proceso de diapositiva proyectada en un proyector. Y teníamos que tomar la foto en blanco y negro, en, 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 en rollos, 14 a 36 fotos. Luego la revelábamos en un estudio en el baño de mi casa con los métodos de revalo, revelado con Codalit y eso. Y luego que procesábamos esos rollos, entonces lo llevábamos a un estudio, los revelábamos y por detrás le poníamos una, una, unos colores y hacíamos la diapositiva. Esa primera cámara era una, cana, una Canon AE-1 análoga, totalmente análoga, excelente, lo mejor que había en esa época. Y yo tenía un estudio y con eso hacíamos la diapositivas y ganábamos un dinerito y nos ayudábamos en la residencia para tener algún recurso. Y aprendimos la técnica de fotografía básica con esa parte. A partir de ahí la, me quedé enamorado de la fotografía y desde, desde pequeño a mí siempre me gustó mucho la pintura. Y cuando hacía pintura, cuando estuve en la adolescencia, mis padres... Yo vivía con mis abuelos y los tíos. Y en un momento determinado, yo me puse un curso, online, no online, era por correo, para estudiar los conceptos básicos de, de, de pintura. Hice una exposición en mi casa en una pared de pintura, porque me gustaba mucho el arte. Y estaba en la adolescencia y me, la voz me cambiaba, tenía la voz muy fina. Entonces llegó una vez un tío mío y dijo: Eso no es para hombres, deje esa cosa. Y me, me frustró. Y a partir de ahí me quedé con la ilusión de hacer arte. Entonces la fotografía se combinó. Entonces a partir de ahí. Empecé a hacer fotografía cuando fotografía así de manera fija en un viaje que hice a Miami en un viernes negro. Logramos comprar una cámara, una Nikon 710, D700, 700. no era profesional, semi profesional. Y a partir de ahí empezamos entonces a tomar fotos empíricamente y a tomar fotos. Y yo comencé a subir fotos, me inscribí en la página de Flickr y en la página que había en ese momento. Y comencé a subir fotos. Y entonces mis compañeros que veían la foto aquí, era una escándalo, una haciendo una maravilla, porque pero realmente era muy mala la foto. <ríe> y en, una, en un viaje que hicimos a Panamá a un congreso, mi amigo José Miguel Pantaleón, el cimarrón mayor, mi hermano, de viaje de fotografía, me llama un día y dice, tenemos, tenemos una reunión, vamos a hablar de tu fotografía. Mira, la gente de Nikon, los Nikonistas, porque estamos divididos en Nikonistas y Canonistas Canon son los que usan Canon, y nico, niconista. Los niconistas están preocupados contigo, quebrea, o Gallar y un grupo de, de, de fotógrafos profesionales porque tú estás haciendo una foto que son muy malas. Me frustró. Primero porque tú usas un lente no es profesional, un 500 signa sí, no profesional y tiene buena calidad la foto, pero no son profesionales, no puedes subirla. Vamos a hacer alguna cosa. Y me dio los parámetros básicos. Para hacer fotografía de aves necesitamos parámetros básicos. ¿Cuáles son? Bueno, tú tienes que trabajar un ISO 400, manejate un F de 7.2, 6 punto y pico y ponte en modo automático o sea, ponte que sea con prioridad apertura, o sea que tú, de, tú le fijas el ISO, tú le das la velocidad la velocidad te la va, la, te la va a dar la cámara foco a, en, en Nikon déjate siento la prioridad A, ah, apertura y ella te va a dar la, la, la velocidad perfecto, y esos parámetros comenzamos a hacerlo y comienza a practicarlo, y a partir de ahí me enamoré, y me dice bueno, tú tienes que comprarte un lente mejor, tienes que comprarte un lente 500 metros profesional de Nikon si yo lo voy a comprar cuando yo cotizo el lente 500 milímetros y lo mando a buscar a VIH, mi hija Marlene, que también estuvo por ahí contigo, estaba haciendo un curso de inglés en Estados Unidos. Y le digo, Marlene, dígame, ¿de cuánto era el costo de un 500? Y me mandan a decir 13 mil dólares. Y yo, ¡oh, Dios! <risa> bueno, eh, hicimos un esfuerzo, engañamos a la esposa, le dijimos que eso costaba menos, con la, combinado con la hija, y compramos el lente 500 milímetros con la S700. Y empezamos a hacer fotos en 500. La, eh, de ahí empezó en la pasión por la fotografía. Y eso ya se convirtió en un vicio. Dicen que las orquídeas y la fotografía es más malo que la cocaína. Porque es un vicio que no se puede dejar. Y empezó ese vicio, y a comprar cámara, lente, y estudio. Y a partir de ahí ya me he enfocado a lo que se llama fotografía de naturaleza en el amplio rango de la naturaleza. Y ahí hemos empezado a hacer fotografía de naturaleza. Y esa es la historia. Y ya realmente... O me obligó entonces a hacer curso. Yo hice un curso con la Universidad de New York a través de online con un grupo se, 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 el Latin, mexicano de dos años, donde uno hace la parte teórica, que no terminé el curso con un diploma porque realmente la última sesión era de tomar fotografía de modelo y eso no... Eso pero no tomé, era lo suyo. No, no. Tomé conceptos básicos y aprendí la parte teórica y, y con la práctica hemos, hemos ido aprendiendo y oyendo todo y practicando y yendo a los montes tomando fotografía y ahí hemos hecho el amplio rango de fotografía de naturaleza, no solamente de aves.
0: No, claro. En su perfil ustedes encuentran de todo.
1: Orquídeas,
0: aves, naturaleza en general. Hay de todo y para todo. O sea, para el que no le gusta, por ejemplo, la fotografía de aves, por así decirlo, cosa que no creo que haya nadie, pero para el gusto de los colores, hay variedad de colores en ese... En ese Flickr principalmente, donde es que usted tiene la gran mayoría de fotos. Sí, sí, ¿Porque o sea, ¿Cuántos claro. años que usted tiene ya con Flickr? No, para cárcel, bueno, para los que no saben, Flickr es una plataforma online de fotografía eh, creada por Yahoo. Eso fue, esa página está desde mucho antes de Instagram. Ahí se subía todo el fotógrafo, la gran mayoría de fotógrafos donde expresaban su trabajo, donde lo exponían, era en Flickr. Entonces, hay, hay para todos los gustos. Les recomiendo pasar por ahí. Más tarde vamos y le decimos las redes también. ¿Y de dónde nace esa pasión por la naturaleza, las aves... Sí, esa, y esas esa fotografías macro suyas son increíbles. O sea, porque que esa fotografía macro te permite, nos permite ver cosas que, que al simple a, ojo humano. A los no humanos, lo ve. humanos
1: no, lo ve, no lo ve. Por ejemplo, el ojo de una hormiga tú no lo verías. Y cuando tú ves el ojo de una hormiga a una magnificación de un 20 o 50x, te das cuenta que es una estructura perfecta, nada más hecha por Dios. Y eso tú lo puedes hacer arte. Mira, yo estoy enfocado básicamente número uno, fotografía de aves. Número dos, fotografía de macro, y de macro estoy trabajando en los, macro, en los insectos, y los insectos básicamente son los lepidópteros. Los lepidópteros son las mariposas, la, las, la, el, y, y, y todo lo que es macro, macro extremo. El macro extremo es la última pasión mía, eso es un equipo especial, es otro equipo diferente, donde tú usas lente microscópico. Y la última tendencia en la naturaleza, estoy ahora haciendo fotografía de cristales. La fotografía de cristales, conlleva la pasión de la medicina con la fotografía expresada en un arte esotérico medio abstracto. Yo cojo los medicamentos, los preparo, los cristalizo, lo, lo, lo diluyo, sí. los quemo, en, o sea, lo, 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 lo hago líquido, y eso, sí. lo, lo frío y los frío y se hacen cristales. Y a esos cristales los llevo a un microscopio que tengo aquí de luz polarizada que tengo aquí en mi estudio y le meto la luz polarizada. Entonces esas hiperrefrentencias que dan los rayos eh, se polarizan y dan cristales y dan una, una, una combinación de colores impresionante. Eso es lo que se llama fotografía de cristales. Entonces eso, eso da una fotografía abstracta preciosa. Todo mucho tiempo. También eso es lo último que estamos trabajando. Y la fotografía de marco extremo, los insectos, que en estos casos, como hay tanto en la naturaleza, somos conservacionistas. Algunos tenemos que sacrificarlo para hacerlo muerto, claro. e e expresado en un espacio para hacerle...
0: Pero al final de cuentas son... Uno o dos, así, o sea, son cantidades muy mínimas. Sí, ¿no? Sí. no es que no es algo que impacta ah, a, sí. al medio ambiente.
1: Pero para hacer una buena foto, necesariamente no podemos hacer. A una foto de macro de naturaleza, yo tengo que hacerle 300 y 400 fotos. Y eso va a un programa que entonces todas las combinamos juntas para hacer una sola foto. Sí, entonces, esa foto se hace uno, luego se lleva a los programas, Lightroom, Photoshop, y hacemos la preparación. ¿Y estas fotos es macro? ¿Qué tiempo
0: en total le coge hacer, por ejemplo, una foto, o sea, no. un trabajo, porque sacar una, sacar, sacar una buena foto, sacar ese ese trabajo, esa buena captura. Mira, ¿Qué, qué tiempo?
1: ¿cómo, ¿Cómo comienza esto? Yo veo voy a la naturaleza y veo un insecto precioso y digo esto me puede dar una buena foto. Lo capturo, sin siempre y cuando no esté prohibido hacerlo. Claro. hay aves y hay, hay insectos que no se pueden mover del medio ambiente pero por ejemplo una mosca
0: sí.
1: que una, una mosca o un insecto que es muy común, un lepidóptero, un coleóptero eh, hay muchas De eso ahí y yo digo, me doy una buena foto lo traigo, lo, lo frizo en la nevera se deja congelado no uso sustancia química lo dejo dormido entonces luego lo llevo a un, micro, a, un, a, un, a, un a un set de eso con luces, necesito seis luces como un estudio fotográfico y esa luz se tengo que entonces eh, darle una difuminación con, con difuminadores para que tengamos una buena luz y entonces eso se aplica ahí y esa foto después que tengamos el estudio se me toma siete ocho nueve horas poner el modelo para tomar la foto
0: básicamente estamos hablando aproximadamente de un día
1: hasta tres días hasta, hasta tres, tres días. días por una hay fotos foto que yo tengo que repetirle después que tengo todo eso no me gustó y cuando yo la llevo al al, al, al programa
0: eso ya es típico de nosotros los fotógrafos a veces uno hace una foto no, no me gustó. Déjame, si es posible, repetirla. Vamos a repetirla. Déjame hacerla otra vez. Pero esto, eh, pero estos casos suyos son ya casos extremos.
1: Para hacerla, para hacer la, para hacer la, la, la aglomeración de todas las fotos y hacer un solo programa, que ya coge todo, entonces ¿qué es lo que hace el, la, la fotografía Marco extremo? Lo que hace es que te toma diferentes cortes donde esté focado. O sea, acuérdate que en la fotografía el lente enfoca enfoca una sola parte, lo claro. que sale desenfocado. Entonces, tú coges todas las la fotos y la vas acolomerando en, en corte, como si fuera un sándwich. Y hay un programa, entonces, que tú la juntas. Lo hace Photoshop, lo hay muchos programas. Sí, mucho programa, yo sí uso Lightroom lo hace. Lightroom. Y entonces, lo que hace es que lo junta todo y hace una sola foto, todo enfocada. Y esa foto, a veces sale y no me gusta, y tengo que repetirla. Hacer 300 fotos a 5 segundos, calcula, son 2 y 3 horas tomando la foto, la cámara haciéndolo automáticamente, con un un riel que es automatizado y programado, que ya te, lo va, te va empujando la cámara milímetro a milímetro a 0.5 y 0.6 micro wow. Chan, 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 haciendo 300 fotos. Y esa foto va a un procesador y luego va a Photoshop, iRoom, y entonces ya, ya yo la hago procesado. O sea, una foto hecha rápido, me puedo tomar a mí, yo empiezo a las 7 de la noche aquí y me dan las de la mañana eh, y tengo que llegar hasta noche a trabajar al, al consultorio. ¿no? que Me dan las de la mañana y no quiero dejar de, de funcionar.
0: ¿Y cómo, hablando el consultorio, ¿cómo a, te balanceado. Esta, estas dos pasiones suyas. La, lo que es la fotografía y... y el trabajo. El, el traba no, no tan solo la fotografía, pero también el trabajo para medio ambiente, esas, esos voluntariados y yo, el
1: consultorio. Yo siempre digo que el tiempo da para todo. Las personas que dicen que no tengo tiempo después no saben dividir su tiempo. A mí me dicen que yo hago de todo. Eh, yo monto bicicleta hace muchos años hago ejercicio aquí, le dedico tiempo a la familia, tengo tres hijas preciosas, tengo mi esposa, tengo mi familia, eh, dedico tiempo a mis amigos, a la fotografía, los fines de semana voy a fotografiar, tengo un estudio de aquí, Pre, eh, estoy participando activamente con los medios de, de, de grupos araguas, el, el Botánico, el Grupo, a veces Fundación Propagano, llegamos, el, el Grupo de aquí, hay 20.000 grupos de, de esos sociales en, la, en medio ambiente, participo en todo esto. Y lo que hago, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Es dividir su tiempo. Y la, y la medicina, trabajo en la mañana y el tiempo de dedicarlo, el, el fin de semana que puedo ir me voy, el día que no, no voy. Y, por ejemplo, me voy a hacer fotografía de aves nos vamos con un grupo. Nosotros cuando vamos a la sierra de Bauruco del jueves a domingo, cuatro y cinco días. Yo he visitado 56 países haciendo fotografía de aves. 56 países llevamos. Y entonces, es pues, vacaciones, yo voy a un congreso de mercadología voy tres días al congreso y luego de ahí digo 15 días de vacaciones y voy a, a tomar fotos yo conozco aparte toda Europa América del Sur eh, América del Norte eh, yo he llegado hasta, hasta Turquía fotografiando aves y tengo una gran colección Colombia me gusta Panamá Brasil he ido 12 veces Costa Rica todos los países y aquí por supuesto todas las reservas forestales le hemos dado y nos vamos a los fines de semana y el grupo se juntamos un grupo de 8 o 10 personas 15, nos juntamos tres o cuatro lo que sea y vamos a reserva y tomamos las fotos.
0: ¿Cómo ha sido esa experiencia internacional de capturar todas estas fotos? Y, y no tan solo cap, porque están no nada más tira fotos de, de aves, sino también de medio ambiente y todo. ¿Cómo usted ve? Cómo, ¿Cuál sería? No sé, no sé ni cómo expresarlo. ¿Qué expresaría usted de cómo usted ve? Esa cultura, ¿cómo, ¿qué le parece ese ese cambio de cultura sí, diferente en todos sí. estos países? ¿Cómo lo ve usted a, a través del lente?
1: Sí, mira, lo más importante que a mí me ha la, la satisfacción más grande que me ha dado a mí la fotografía es conocer. Yo, yo conozco los países, cuando yo antes viajaba a los congresos, íbamos a las grandes ciudades, Atlanta, New York, eh, Japón, eh, íbamos a Inglaterra, a Londres. Y entonces, ¿qué es lo que uno hace en las grandes ciudades? Ver edificios, museos. Y tú me invitas a una gran ciudad y no me gusta. Y a las ciudades grandes, a un mall, eso yo no, yo no me gusta. Si tú me invitas, yo te voy a Nueva York porque voy a ver VIH y a, y a tiendas grandes. Cuando yo voy a un país, generalmente yo voy a reservas naturales. Yo voy dirigido a reservas. Yo voy a Costa Rica y allá tengo guías locales que yo lo contrato. Somos amigos, fotógrafos. Y nos vamos 15 días a hacer fotos nada más. Solamente fotos dormimos en hoteles naturales, reservas naturales, y es vestido de disfrazado, de, 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 de con, sí, con, con sus lo... su ropas, claro. con vestido como si fuera de, de chamarra, con todo. Un camuflaje. un camu camuflaje, un camuflaje de eso, y nos vamos a hacer todas la reserva. Entonces, que uno conoce la cultura interna del pueblo, el pueblo, uno come en el restaurante del pueblo, uno va a las casas, uno va a las uno, uno vive, y uno conoce mejor el país donde uno visita, y, y te da idea de que, por ejemplo, tú puedes ir a Suiza y contarte un país precioso. Es, una, es un país de postal. Tú tomas una foto y una postal. Pero te puede ir a un país tan pobre como, por ejemplo, Haití. O te puede ir a un país pobre y tú a cada área tú le tomas una foto. Y algo importante. Entonces tú conoces la cultura interna. Entonces es Estos algo diferente.
0: Que ¿Solo lo documenta en la fotografía?
1: En la fotografía.
0: Solamente. No, no graba
1: video ni nada. ¿no? A, yo no soy muy, muy dado. Ahora si sí tengo que ponerme a la moda porque tenemos que hacer más video. Pero realmente uno hace más fotografía. Mira, cuando yo voy a un viaje, yo puedo traerte 150-200 mil fotos. Y que me gusten, no llego a 300 fotos. O sea, la mayoría se deprecian porque la que me da la satisfacción eh, son dos o tres fotos. Entonces, uno va. Yo tengo disco duro ahí de fotos que yo he hecho, de viajes que he hecho, que todavía no he visto. Yo tengo un viaje que hice a Colombia ahora y no he hecho una, una, un 10% de la, de la fotografía de Colombia. Yo tengo un viaje a Panamá que hice dos años y tengo más de, menos de un 8% hecho de la fotografía de Panamá. De Brasil tengo. Dico duro interno lleno de fotografía. De aves y de fotografía llena ahí. Entonces, es el espacio importante que uno va conociendo. Y, y, y la cultura de los pueblos se ve en la naturaleza. Cuando un pueblo es culto, cuando un pueblo es educado, cuando mantiene una buena naturaleza. Cuando la naturaleza está sana, cuando tú ves que hay buenas aves. Tú mides la salud de, un, de una naturaleza de acuerdo a la cantidad de aves que tú tengas. Si tú vas, por ejemplo... Aquí, en República Dominicana, te voy a ejemplo. Y te van a un campo de aquí, de San José la Mata, cualquiera. Tú puedes ver 15 o 20 aves, como mucho, las comunes. Y aquí tenemos 340 y pico de especies, de las cuales tenemos 38 especies endémicas actualmente, 38, de las cuales esas endémicas son nativas de este país. O sea, no lo hay en otra parte del mundo. Y hay muchas que están, la mayoría, en peligro de extinción. O sea, como se muera, desaparecieron de la faz de la planeta. Nadie lo va a ver más. Hay personas que no van a conocerlo. Los hijos, los, los, los nietos nosotros no van a conocerlo. Entonces, cuando tú vas a un pueblo de esto y tú visitas un pueblo y tú ves que Costa Rica tiene una naturaleza saludable porque tú ves que hay muchas aves, los, los, hay muchos ríos, hay muchos bosques. Pero un país sin bosque, con mucha deforestación, es un país que tiene una naturaleza muy, muy gravemente enferma. Entonces, la salud y la educación de los pueblos y la salud de lo medimos por la cantidad de bosques, de aves que tenemos. Entonces, eso te da una idea. Nosotros tenemos también muchos problemas aquí de deforestación, pero aquí todavía hay muchas zonas que están buenas: la sierra de Bauruco, la sierra de Neiva. Y hay áreas que el gobierno se ha encargado para protegerlas, que son áreas protegidas y están defendidas.
0: Claro. Esas áreas protegidas son áreas que no, básicamente no se puede hacer nada que pueda atraer. Cualquier cosa me imagino que puede traer problemas a, a estas áreas en cuanto a que, qué sé yo, si, si pisan mucho por ahí, se puede ir sí, degradando. El, el, mayor, el mayor
1: problema de nosotros en la trastorno medioambientalista para fotos y que nos está afectando mucho es la destrucción de los bosques. Tenemos tres factores graves. Esto es en fotografía fotografía, esto es social. Número uno, el conuquismo. O sea, el país pobre, la gente tiene que hacer con nuco para vivir y de foresta para sembrar árboles de comestibles, plátano, yuca, batata, y de foresta, entonces acaban con los bosques. Número dos, la ganadería es un problema grave porque la ganadería ha hecho que el paciente, el, 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 el normal, común, persona del país, toma muchos bosques para hacer eh, pasto. Entonces acaban con el bosque, esos pastos no conservan agua, el agua lleva y se va para el de una vez. Y tercero, la deforestación para el consumo de combustible, leñas. Muchos nacionales haitianos y muchos dominicanos no tienen gas y cocinan con la leña. leña. Entonces, tienen que deforestar para hacer leña. Entonces, esas tres parte, han ido... Y que
0: lamentablemente, disculpe que lo interrumpa, lamentablemente eso se ve mucho aquí en, lo, en los pueblos y en los campos bien rurales, bien Ese, bien ese,
1: ese es nuestro pan de codadía. Tú vas a la reserva forestal y tú ves la reserva protegida y todo abajo quemado, porque el problema es un problema social y económico. Los países pobres como nosotros tenemos problemas sociales. ¿sá? Somos gente pobre y la gente no se va a dejar morir. Claro, y a, veces yo, a veces yo critico, pero yo digo, si yo viviera en un campo y no tuviera mucha comida, También yo voy, voy a, a poner más de plátano y voy a cortar al yugo que está ahí, porque yo sé, es un problema social. Cuando el pueblo mejora sus condiciones económicas y tú le puedes aportar más condiciones económicas y social sociales El paciente, la gente no va eh, a comérselo a la yuca entonces la fotografía cada vez se pone más difícil en los medios donde no hay muchos árboles porque lo que hacemos en la naturaleza necesitamos árbol claro. bosque, en los bosques están los insectos en los bosques están los epidópteros en los bosques están la, 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 todos los animales Todo. que yo hago Mira, las por ames. ejemplo,
0: yo venía hace un rato yo venía de Hondo y venía bajando por la línea y es muy obvia, un eh, poquito de la deforestación que hay, por motivos, por ejemplo, hay mucho, yo vi mucha ganadería.
1: El ganado, el ganado es un gran problema.
0: Y entonces, eso mismo que usted dice, que al, al haber tanto ganado, mucho pasto, no trae agua. Y eso mismo,
1: los ríos de por ahí estaban secos. Mira, en Santiago tenemos, creo que son 11 afluentes, Gabi, creo que son los datos últimos, hay, una, hay una, una convención de cosas de agua, y todos están todos secos, Racagua, Quinigo, Gorabo, todos los ríos afluentes, y tú vas para la sierra, la mayoría están secos. Seco, seco, seco. Entonces, es un problema grave. El, el, Sabes que el problema del mundo no va a ser la guerra mundial, no va a ser por, por otra cosa, sino por un, por, un problema por el agua. Sí, el claro. agua hace un gran problema de claro.
0: Y mira, ahí mismo también en Jacagua. Yo recuerdo que con mi mamá yo iba mucho a Jacagua y siempre veía el río fluyendo.
1: Y Hoy yo fui por ahí, está seco. Sí, yo,
0: yo fui a Jacagua, yo fui hace como tres días, más o menos. Fui a Jacagua y seco, no hay nada. No, está quiniqua, está sí, están tanto. Y todos. hace, por ejemplo, hace como tres, cuatro semanas atrás también pasé por Jacagua con un amigo mío. Y dice el amigo mío, ah, ¿qué? pero ¿y aquí lo
1: voy a yo sabía. Sí, entonces, ¿qué hace esto? Que entonces, eh, la fotografía de aves, yo digo que aquí eh, hay muchas personas que no, no, no van a conocer muchas aves. Entonces, nosotros cuando hacemos esta fotografía, estamos dando el grito al cielo, porque ahora también estamos preocupados, porque está aprobando la ley ahora, para entonces también la cacería, que es una barbaridad. Yo entiendo, y eso lo hago la, 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 públicamente, lo digo, Estoy en desacuerdo con la cacería. ¿Por ¿Qué le hacen una pequeña, un colibrí, una paloma? No. darle un tiro para coleccionar. Y aquí hay personas que se, se nutren de hacer fotografía y tener 600 palomas enfarcadas para casada, colgando. Entonces, cada vez que tú matas una paloma, estás dejando un pichón en un nido muerto. Se murió la paloma y, la, y, la, y su cría. Y cada vez que tú matas una paloma, tú te estás llevando un carpintero o, un, o una sigua que tenga ahí tú estás eliminando miles, miles de semillas que se iban a mandar al, al bosque. El bosque queda deforestado, entonces la cacería, si yo tú me eres así como fotógrafo y, y ambientalista y conservacionista y preocupado por nuestro medio, claro. número uno, la cacería hay que eliminarla, número dos, tenemos que mejorar las condiciones económicas, número tres, prohibir la, la deforestación, número cuatro, controlar la ganadería, número cinco, mejorar el económico. Y todo esto para mejorar el bosque, para tener un buen ambiente y un buen estudio donde Dios puede hacerlo. Ah, pero qué, qué bonito, porque tú tienes un estudio para fotografía y yo me muero de hambre. Sí es cierto, yo no tengo, no puedo eh, abstraerme a la realidad, pero esa es la realidad. O sea, nosotros el, podemos vivir de un, de un turismo, de ecoturismo. Por ejemplo, claro. Costa hay, Rica vive del, del, mucho, del ecoturismo. Y no
0: solo Costa Rica, hay muchos países que viven del ecoturismo. Y, y tú lo ves, las fotos de esos mismos sitios ecoturísticos, hoteles ecoturísticos, bellísimos. Y aquí hay recursos y sitios donde se pueden hacer, porque esto es un país tropical,
1: Mira, mucho verdor. Yo le decía a un compañero que fuimos a hacer fotos, Fuimos nosotros nos ponemos metas, vamos a hacer una foto de un ave que no tenemos, por ejemplo, por así decirlo, vamos a la Sierra de Bauruco a hacer un ave que no está, el chirri de la Sierra de Bauruco, que eso yo lo publiqué hace unos días, tenía 10 años buscándole. ¿Cuál es la, el chirri El chizrí es una, 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 una está en mi página de Instagram, la puedes buscar, es una ave que nada más está en la Sierra de Bauruco. O vamos a buscar la CUA, que nada más está en unos sitios, y eso está en peligro de extinción hace muchos años, y pasamos 10 y 15 viajes, a veces no lo conseguimos, y vamos y lo hacemos. Pero cuando nosotros vamos a ese viaje no nos vamos jueves a domingo, ahí llevamos, entonces buscamos un guía y le pagamos al guía, compramos la comida ahí, le pagamos a la señora, entonces claro, nosotros le damos es, vida. Eso
0: trabajo, es trabajo para la, los locales. Los locales, o sea, y, uno, y rentamos una habitación. Ve, exacto, porque ven que, ah, no, ellos se van a fotografiar, y, ah, no, eso ya es... Gusto, pero también nosotros como fotógrafos, como usted dice, abastecemos, eh, básicamente ayudamos a la economía local.
1: Y cuando, mira, para así decir, yo voy a, a Costa Rica, cuando yo voy a hacer un viaje a Costa Rica, uno llega a Costa Rica y yo veo los hoteles llenos de turistas americanos, los los, los, los ancianos americanos, se, después que se retiran, o se van a pescar a un bote, cogen el pescado, le quitan el cosito y vuelven y lo vuelven, nada más con, sí. para agarrarlo. Y lo que hacen fotografía, compran unos equipazos de cámara, impresionante, unos lentes grandísimos, y se llevan a los viejitos casi en silla de rueda, lo montan en un estudio en Costa Rica o en Panamá, y lo sientan y le ponen en un estudio de colibrí, donde los colibrí vienen y ellos hacen la fotografía y luego en la noche se juntan y les ponen. Y eso llevan guaguas, autobuses claro. llenos de, de, de turistas, y pagan el hotel, llevan al autobús, llegan a la cena, y eso deja recursos, claro. y gana el guía. Y gana, nosotros...
0: gana el guía, gana el país, gana donde se opera,
1: gana, gana todo el mundo. Debe dejar, gana, gana el fotógrafo. Da más dinero que sembrar mueve la matica yuca, que hay que sembrarla, esperar que llueva y que la yuca dé el producto, si la da, para que venderla en un año y que te la compro. Y a ver un... si sale buena. Y sale buena. Entonces, <risa> eh, es, es cuestión de orientar la cultura de lo que tenemos. Y eso se puede hacer. Entonces, cuando tú vas a esa proyección y tú la proyectas, el país se conoce. Yo tengo en Flickr, yo tengo en Flickr, voy para 9 millones de visitas. O sea, nueve millones de gente ha viendo mi fotografía. Y yo pongo fotografía tomada ¿dónde? en República Dominicana. Y hay personas, yo tengo amigos de China, Holanda, Francia, amigos míos que me contactamos, Y hay mucha gente que ha venido a través de mi foto, venida a buscar a la sierra de Bauru. Eso vende, entonces, eso vende también. Entonces, lo mismo pasa cuando yo veo, yo digo, vi una foto bonita y vi una ave que quiero verla en Colombia. Yo busco el guía y la llevo. Entonces, esa es la realidad.
2: Claro.
0: ¿Cómo la cardiología le da enfoque a la fotografía?
1: Mira, yo soy cardiólogo hemodinamista. Yo hago cateterismo y hago fotos de las arterias por dentro. Imágenes, sí. imágenes radiológicas que la interpreto, la veo, resuelvo las arterias que están tapadas y podemos llevarla. Entonces yo tengo muchos conceptos de fotografía y la radiografía y la fotografía va muy de la mano. O sea, claro. tú tienes que tener muchos conceptos de esto. Y la fotografía de las imágenes angiográficas, yo la veo como si fuera una fotografía. Entonces, es mi, es mi pasión también. Tengo 35 años que estoy haciendo esto. He hecho cadeterismo. Nosotros tenemos nuestra sala. Ayer está viendo estadísticas porque estamos buscando. Le Hemos hecho 40.000 cadeterismos, de los cuales yo he participado activamente en más de 30.000, 30.000 cadeterismos, con fotogramas. Se llaman fotogramas de las arterias coronarias. Entonces, uno hace imágenes, proyecciones geográficas. Y esa combinación de conocimiento de la fotografía más conocimiento de la X que, que me hace más, más amplio conocimiento y mejor imagen. Y por esa razón, como yo siento que cuando estoy trabajando con pacientes estoy tomando una foto y haciéndola y tengo que trabajar con la calidad que debo hacer una foto, yo debo manejar la calidad del servicio en la imágenes, de, de la calidad de la, la cardiología como si fuera una fotografía. Y eso eh, va de la mano.
0: Muy de la mano. O sea, son cosas muy parecidas. Y ya con su sus estudios sobre medicina y todo eso, ya sabe. Básicamente ya cuando usted empezó la fotografía ya iba también un poquito más avanzado porque ya también tenía los estudios sí, sí. So, de, de estas cosas. Cuéntame un poquito de esas anécdotas, de esos viajes, eh, tanto internacionales como locales, esas anécdotas que, que usted recuerda con... De las que más le ha gustado, eh, de las que más usted recuerda que, que le marcó por algo.
1: Mira, hay muchas cosas. Por ejemplo, para así decirlo, nosotros viajamos con una, un maletín de lentes. El costo de mis lentes, yo no lo voy a decir porque después se va a decir, me asaltan, pero un lente de 500 milímetros con la cámara mmm, debe andar cerca de 20 mil dólares, tú sabes. Y más los lentes de wide angle que uno usa para paisaje, más el macro. Y los equipos, el, el costo de una maletín de esa fotografía, que uno lo usa en la mano, malta de mano para viajar, es un costo al, altísimo. Una vez íbamos a Francia, para la India, hacer fotos en la India, y cuando íbamos llegando a la India, nos dice la aduana que ese, esa, esa cámara no podía ir por el avión, que teníamos que tirarla por abajo. Y que tenían que revisarla, porque tenían que dejarla guardada y para ellos revisarla porque había que pagar impuestos. En la India. Entonces yo dije, no, ni, ni la tiro por abajo. Y esto es una cosa de fotografía, no, es que aquí hay unas leyes nuevas. Imagínate que te vaya a poner un impuesto de 20 mil. No, 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 entonces logramos hablar, convencer a la gente y subir la foto, y, y eso quedó ahí, y nos dieron un chance. Eso fue uno. Entonces, esa fue la parte que dije, bueno, ahí hay que, hay que programarse para eso. Hay una vez que estábamos fotografiando en, en, en Brasil, y íbamos a hacer un pajarito que se llama Siete Colores. El pájaro Siete Colores es un pequeñito. pequeñito que solo se ve en las hierbas en la, en la parte de humedales muy difícil y en Brasil y en Chile existe y nos dijo el guía eso existe como a 200 kilómetros de aquí de la costa metido en un humedal, en el Amazonas y cuando llegamos a un bote en el Amazonas, vemos que el bote brincó y cuando brincó vimos para atrás, era una, una, una anaconda wow. del tamaño más grande que un hombre en, en grosor, y, y el, no sería la longitud porque estaba metido y el bote brincó con mucho paso, pasó por encima de ella y todo el mundo nos espantamos porque estábamos cerca de 150 kilómetros metidos en la, en, la, en la selva, donde nada más se ven los indígenas a la orilla del Amazonas. Y ahí dimos, si aquí nos volteamos, hasta aquí desaparecimos. Una vez en Brasil también estábamos en la selva y íbamos caminando y yo veo en la, en la, en la, en la huella una pisada como de, una, de un gato, pero gigante, como un perro. Y le digo al guía, ¿y esto qué? Y dice, vamos a averiguar lo que hay Y más adelante vimos la heces con humito de algo. Y cuando me lo dice nosotros, y le pone la mano, la, la huella era más grande que las dos manos mías juntas. Y yo, un animal grande, dice, sí, eso es un puma que hay aquí, que tiene el tamaño, bueno, tenía, era más grande que la mitad del cuerpo mío. Cuando vimos que íbamos caminando, el puma salió corriendo y pasó por, la, por el frente, así. Yo me quedé eh, frisado, porque esos pumas agarran los toros, y lo agarran por aquí y lo encaran en una mata. Yo dije, ¿Y, y, y, y esa es la parte que uno metido adentro, a veces uno, uno se, 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 se le pasa de y son muchas anécdotas, hay muchas anécdotas también buenas, eh, que uno goza, uno va con los amigos en la noche, uno hace fotografía nocturna, nocturna y esa nocturna es a, a las dos de la mañana metido en la sierra de Bauruco, en una sierra de esa
0: No, esa fotografía de, bueno... De, de lechuza y de, de cosas. La pueden ver. Él tiene muchas fotos aquí impresas en canvas. Y hay fotos de, de lechuza, de todo, todo tipo de aves y... Ya en su Instagram y en su Flickr, por ejemplo,
1: de las que más me gustan son las la de la bruja. Ah, la bruja, la la hice la, la estaba buscando anoche. Fíjate que es anécdota, cuando uno va a hacer la falta, uno tiene que a veces engañar a la familia. <risa> yo tengo un amigo que tiene una finca, esa no se la mata, y cuando él ve la... Eh, me dice, aquí no hay bruja, igual aquí tiene que haber bruja. Y yo di como 10 bajes. Ayer era sábado en la noche, yo fui el otro, un sábado de esto, y fui y le puse el canto y le tomé la foto a la bruja ahora la, la publiqué ahí perdón, la, que, la...
0: perdón que lo interrumpo.
1: no es una bruja literal no,
0: ni... la bruja es un
1: ave eh... es escémica
0: ni... de aquí ¿verdad?
1: Eh, no ella, ella hay, 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 se llama Nitibios jamaicensis. que aquí se llama jamaicensis. en otro país se llama Nitibios grisios eso es el agave capriforme, que es una, una variedad de familia que es básicamente son seis o cinco animalitos Avecita que te son de, la, de la mismo, eh, Y, y eso son unas aves que uh, tiene la boca grandotota y cantan muy, muy muy, característicamente un canto como de un llanto de una, alguien llora, un niño sí. llorando. Cuando la gente lo oye en la noche como en los la campos. La famosa llorona
0: de México.
1: Llorona. Entonces, menos. hacen, ¡ah! La gente oye y cree que es alguien que está eh, quejándose. Cuando la ave se posa sobre un poste, nadie lo ve y la moya el quejido. Cuando ella vuela, es, hace el escándalo, la más gente la va volando y dice, Alguien volando, y por eso viene el término de bruja. Por eso está en peligro de extinción, porque la gente tenía un mito de que eran brujas. Y la cazaban. Y la cazaban y la matan. Y le tienen terror. En los campos, cuando oyen esos cantos, le tienen terror. Y yo estoy en esa finca, que estoy en una casa de cabo para allá, y yo digo, aquí tiene que haber un ambiente muy 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 bonito, porque este es un ambiente para bruja, para la, la, el nitipio, o la sea, maicensis. Y me dicen, no, y digo, aquí hay. Y me fui varias noches y hice la foto. Los otros días hice una foto a las 12 de la noche, y yo le digo a María, voy a poner un amigo, porque si le digo que voy a fotografiar un sábado de la noche, ella va a dudar. Sí. Y me va a decir que está, que está loco, está carajo. Entonces me digo, yo voy a hacer un amigo, una vez, tengo que meter un cuento a veces para, para decir que voy. Ella sabe que en la, cuando yo me voy a fin de semana voy con mi amigo y sabe que a fotografía claro. ella, Vete. Pero, esa foto yo la tengo ubicada en una mata y la hice la foto, pero ella no me dio la foto que yo quería y ayer me dio la cosa de que yo quería volver para allá. Y lo estoy diciendo ahora porque <ríe> esto es un anécdote. Cuando uno va a fotografiar, me voy y me llevo mi cámara escondida ahí y mi invita y voy allá. Entonces yo me meto ahí a esperar la foto. Pero ese animal no sale antes, hasta las 10, 11 de la noche. Y no pude hacer la noche porque me dieron las 12 de la noche, casi hace las 11, esperando la foto. Y cuando llego aquí, le digo al amigo mío, si tú ves algo que pasa, tú me llamas, me escribe para ver lo que hay. Entonces cuando mandamos que yo fui a hacer la foto, vine, vine a hacer la foto. Llego aquí, están las mujeres aquí viendo televisión, están viendo tal Y yo llego un sábado en la noche con, tranquilo, a las 12 de la noche, y me dice, pues, pues come algo aquí, y llego sin cenar. Y cuando me preguntan aquí, ya ah, tú estabas. Ah, pues, no puedo decir que tomo, eh, fotografiando un ave un sábado de vacaciones. Eh, con Un amigo mío abrigando. Suena el teléfono a, la una, a las 12 de la noche. ¿Y quién está escribiendo? Ya la mujer está, se pone a pensar sí. que algo malo. Eh, no llegó, está llegando. entonces Fíjate que, que uno se vuelve un loco con esto, porque yo salgo, a mí dicen, en tal este sitio hay una Estábamos aquí el otro día y la bruja estaba en Mao. Y me llamó el amigo mío, un guía que allá, está aquí ahora a las 8 de la noche. Y le dije a un, a un sobrinito mío que aquí, vámonos, le montamos y nos fuimos. Y llegamos a las 11 al sitio allá de la noche. Hicimos la fotografía, llegamos a la de la mañana, de un lunes.
0: Esa foto esa fotografía nocturna, por ejemplo, eh, vamos a decir la, la bruja, ¿A qué tiempo usted le da para fotografiarla, que quede, para que quede ese contraste de, del fondo bien negro, pero que
1: no, eso, bien no, iluminada? Eso tiene su técnica. Mira, te la voy a decir para los que vayan a hacer fotografía nocturna. Primero tiene que tener un canto. Ese canto lo pueden bajar. Yo les recomiendo que usen la página de eBird.
0: Sí, porque usted lleva una bocina con los cantos de las aves. De,
1: de yo tengo los 300 y pico de cantos de cada ave de país. Con los cantos de macho y hembra. Y a veces están en épocas diferentes. Entonces, esos esos cantos yo se los pongo. Entonces, la fotografía nocturna, tú tienes que ubicar el, el, el hábitat. O ¿Sabes que aquí yo voy con una bruja y no va a llegar? A no, claro. Tú tienes que ir a un sitio donde hay área caliente. Entonces, yo voy al sitio, por ejemplo, una lechuza, una bruja, y llegamos, la ubicamos, colocamos la cámara. Los parámetros para lo que va a hacer fotografía nocturna tienen que ser, número uno, siempre en manual siempre en manual, no puede ser automático, ni puede ser en apertura, ni, ni, ni velocidad, manual. El F que nosotros manejamos es un F alto, por eso las, las miroles son muy buenas, porque tú manejas F, F de 2.500, 3.000, yo llego hasta 5.000 de F, y la velocidad tiene que ser, porque como usamos flash, tú puedes manejarla, o sea, la velocidad puede ser a, a la misma velocidad de la altura, pero precisamente una velocidad que no sea muy rápida, porque estamos muy oscuros. Y la apertura, generalmente trabajamos a una apertura lo mínimo posible, 4.5, 5. 5. Claro. Entonces, con ese parámetro, una velocidad lenta, una apertura baja, o sea, meterle luz a la cámara
0: y, y un ISO alto.
1: Que, me imagino que es en trípode, ¿verdad? Sí, no, sí, trípode, yo, yo uso monópodo. Ok. Entonces, tú pones el canto, 12 de la noche, está oscuro, todo oscuro, oscuro, como la o sea, no se ve nada, tú tienes un foco. Tiene que ser un foco de alta altura. O sea, yo tengo un foco que me ilumina a casi un kilómetro de distancia. Un buen foco, una linterna con un buen foco. Entonces, tú pones el canto. Cuando la, el animal viene, tú lo llevas volando y tú ves hacia el cielo. Entonces, tú una más ves la sombra y ellos se posan en un árbol. Entonces, tú con el foco lo, lo comienzas a ubicar. Y cuando tú ubicas el animal que tú le pones el foco de frente, tú lo deslumbras y ellos se quedan deslumbrados. Y en ese momento tú lo dejas el foco. Esa es la, y la ahí
0: oportunidad. Tú,
1: y ahí tú tienes que enfocarlo Enfocarlo, entonces tú le haces disparo manual ¡pam! y ya se con el foco. Cuando tú haces un foco muy alto, entonces tienes que tener cuidado porque el ISO no puede estar muy alto, o sea, te sale quemada. Lo ideal es que cuando tú haces fotografía nocturna, tú hagas una prueba, tú buscas un árbol, ve el tronco, ilumina, toma la fotografía y entonces tú mides los parámetros. Si tú ves que te sale muy a la derecha, que tú estás muy quemada, entonces tú lo que haces es que le bajas Ajá. la sube la velocidad o baja el ISO. Claro. Entonces tú juegas los parámetros. Es pues juego de los de de tres, tres parámetros, de eso, claro. el F. Entonces, normalmente el F tiene que ser bajito para que te mantenga la luz. Y entonces uno maneja el ISO. Si tú ves que está muy quemado, le bajo el ISO a 100. O si tú ves que tiene una velocidad muy alta y está en la oscura, pues yo le bajo la velocidad. Entonces ya tú haces un parámetro, tú sabes lo que está ubicado, ya tú tienes eso. Cuando llegue no pones a manejar el F, porque a veces el animal solo te da una oportunidad. Se si voló y se fue si uno, no lo vuelve lo más. Ahí. Entonces, esa, eso es, la, que es un reto. E igual pasa con las aves. Cuando las aves llegan y se posaron, ya uno sabe que por eso uno, uno no maneja velocidad. Le deja la velocidad a la cámara para que tú nada más le pongas el F, un F 6.7, a 7, por ahí andamos. No, nunca un F muy alto, porque entonces, aunque tú tienes la chance de tenerlo fijo, el F muy alto te va a salir oscura. Un F 6.7 y la velocidad más o menos, el ISO, siempre yo le digo a los que están comenzando, el ISO... Tiene que ser 400. Es un truco que lo estoy pasando. No puede manejar. Los que te hacen curso de fotografía, que dicen, mire, la, tiene que ser manual y haga prioridad A en Nikon. Creo que se llama prioridad de apertura de velocidad en, en, en Canon. A, no es automático, no A de apertura. Sí. Y ISO 400.
0: Tiene en Nikon, por lo menos en Nikon, que es lo que yo manejo, e -A. tiene e A. Y al lado de la A, tiene una, un icono de, de la.
1: Como del logo de la apertura. La apertura, exacto. Entonces, esa en A, 400 de velocidad de, de, de ISO y, la, y la, el F más o menos, que, que no pase de 7. Tú puedes llegar quizás a un 8 y pico, pero nunca más a un nomás. Entonces, con esos tres parámetros, tú arrancas. El, te sale quemada, bueno, pues vamos, vamos, a, vamos a mejorar, entonces vamos a, a bajar la, la apertura para que metas más luz o vamos a, a, a subir el ISO. Y esos dos parámetros tú lo vas haciendo, a veces te sale muy, muy clara. Un, un contraste muy mal, pues tú manejas balance de blanco, entonces tú más, más uno, menos uno, y tú manejas. Y con esos cuatro parámetros tú vas a tener fotos excelentes. Y va aprendiendo sobre la marcha. Te lo dando entonces, la parte técnica de fotografía para que... Atiendan es que bien. El, el fotógrafo que está haciendo esto y queda hacer nocturna ya le dio el truco. Porque esto es, esto es una clase gratis. Sí, sí. O sea, esto es técnico. Esto no es... Esto no, es no, yo no hago fotografía automática. O sea, esto, el, por eso es que cuando uno pasa los años, uno va madurando. Y ya yo veo que ya yo, ya yo me siento haciendo una nocturna y yo digo, bueno, manual, en, en 4.5, ya las mirrorless son muy buenas porque maneja Ya yo no me preocupo por el ISO. Si yo pongo un ISO, bueno, ella me va a capturar muy buena. Y generalmente la apertura... A pa, aparte, disculpame, aparte que eh, yo como
0: usuario nuevo de, de mirrorless también me he dado cuenta de que captura mejor la luz.
1: Mucho mejor, exactamente. O sea, a que...
0: veces en mis otras cámaras eh, regulares de SLR, las velocidades que yo usaba en esa cámara para que me saliera una foto no muy oscura, agarrándola con la mano, comparándola con la de la mirrorless, es totalmente diferente. Sí, te... O sea, yo puedo hacer, en la mirrorless, yo puedo hacer más cosas sí. manual, o sea, agarrándola con la mano... Que yo no podía hacerlo con Sí, porque con acuérdate que tú
1: estás obviando el espejo. Claro. Y la, la luz va directa al sensor. Sí. Entonces ya tú estás obviando. Entonces por eso, los parámetros que tú son para una cámara análoga. Ya cuando tú tienes una mirrorless, entonces tú tienes que entonces jugar y ya ir aprendiendo. Hay, la mía, por ejemplo, en 5000, no me da, no me granula. Así, la la z 72 tú puedes ir eso en 4000 y tú puedes amplificar Esas fotos muchas están en 4000, 3000, 500. No, por ejemplo, no yo hago fotografía en bosque oscuro y cuando yo foto, hago fotografía oscura, una análoga, por ejemplo, la D4S, la D500, que es una, el, un formato DX, no FX, no uh -huh. full frame. Sí, es, sí, sí. ¿Cuál el, es? El formato CROP. Cuando yo hago la D500, yo si voy a un monte oscuro y tengo una ave oscura, yo tengo que poner un ISO no muy alto y no puedo llegar a 3200, porque cuando hago en 3200 me sale muy granulado. En la Z72 yo yo, doy 3200. yo trabajo 3500 oscuro y me va a salir perfecta. No lo muevo de ahí. O sea, mi ISO... En la, míro, es un poquito más alto y yo manejo bien esto entonces ya uno va cambiando lo que yo le hice son los parámetros que usaba mucho tiempo o sea todo fotógrafo de aves dice el, el licio con que tú vas a arrancar es 400 hay, hay fotógrafos que trabajan manual yo lo respeto perfecto como hay fotógrafos que nada más trabajan en trípode yo ah, no yo no fotografía en trípode yo uso siempre monópodo porque yo uso fotografía en los bosques y tengo que caminar por ejemplo yo el año pasado Quedé a hacer el águila arpilla. El águila arpilla está en la selva de Arién, en Panamá, con Colombia. Okay. La selva más peligrosa del mundo. Wow. La más peligrosa del mundo. Narcotráfico, eh, tráfico de influencia, drogas. To to todo eh, junto. A salvajes, animales, frío, de todo. Es una es la selva más peligrosa del mundo. Y a mí se me ocurrió que yo quedé al Darién, y fuimos, llamé un guía, y nos fuimos al Darién. Y yo caminé de la entrada allá como 22 kilómetros, a pies. Hasta llegar donde estaba el niño del águila arpía, y la localizamos, y le hice la foto. Y yo tuve que caminar con unos indios transportándonos agua, porque la temperatura estaba como en 45 grados. Calor infernal, mucha humedad, se deshidratado Tanto así que el día que iba con nosotros, cuando llegamos ya para acá, hizo un cinco, pues se murió. Oh, wow. Porque los que van son indígenas que llevan unas mochilas caminando sí. en el monte, agarrado en la cabeza, y ahí que llevan el agua. Entonces yo no podía ir con un trípode. Yo voy con un monópodo que es del cubo de carbono y me pesa menos, entonces yo me apoyo. Entonces yo mi fotografía la hago con monópodo. Yo no trabajo en trípode, muy rara vez. Excepto que sean un paisaje. Okay. Porque la fotografía de paisaje, que es naturaleza, ya cambia los parámetros. ¿Por qué cambian los parámetros? Porque cuando yo hago una fotografía de un ave, mi espacio de enfocado es pequeño. Es como una fotografía de, de, de fotos, de fotos de personas. Sí. Uno no usa... Un, tu F, tú lo usas... Por medio, tú no usas un F muy alto.
0: No. Siempre... Porque tu
1: profundidad de campo, claro. tú no la quieres mucho. Para los que no saben mucho, que están conversando en esto, profundidad de campo es el espacio enfocado en la fotografía. En fotografía, el F bajo, profundidad de campo pequeño. lo que hacemos fotografía macro extremo, usamos una profundidad de campo de 1.2 micra, mini, pequeño.
0: Claro.
1: Porque el lento no te da más de ahí. lo que hacen paisajes, tienen que hacer obligatoriamente... Alto, F alto. F que, alto para que si, tenga si lo hacemos en una en un F... Póngale un... 4.5, entonces, ¿qué va a pasar? Te va a quedar enfocado la, ma, el, la montaña y atrás va a salir ese enfocado. Entonces, uno trata de hacer un F más alto para que entonces tú tengas una profundidad de campo más amplia. Entonces, por esa razón, eh, la fotografía de... Cuando tú haces un, un, un gran angular y tú pones eso, tú haces una imagen donde tú pones un F alto tú puedes tener un trípode, entonces tú puedes tener un, un, una velocidad más lenta porque no se va a mover. Porque otra cosa importante es que cuando tú uses fotografía manual y tú pones una velocidad muy lenta, tus fotos van a salir movidas. Esto es para conceptos básicos, esto no es para fotos profesionales, para <risa> que está empezando. O sea, usted va a hacer fotografía manual, no use una velocidad de que uno en 30 bueno, segundos, lento, uno en no. 40. Va a salir y, movido. No, las aves promedio cuando yo he visto que para los colibrí yo uso uno en 5.000 eso, eso es rápido el colibrí es rápido es, es muy rápido entonces tú tienes que frizar la imagen si te da una velocidad muy alta hay menos luz entonces ¿qué tienes que hacer? jugar con el ISO sube el ISO sube, no te queden no quede en 400 entonces no,
0: imposible porque es que no, no va a cuadrar no, no va a
1: cuadrar nada. entonces ¿qué es lo que hago? yo me pongo la luz y yo los colibrí ahí sí lo hago manual mis colibrí yo lo pongo manual casi siempre porque ¿qué es lo que hago? yo el, la cámara no te va a dar más de 3.000 de velocidad entonces ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo pongo mi colibrí, pongo mi cámara en un trípode, ahí sí si me gusta, y enfoco. Entonces, me voy a negociar de 4.000 o 5.000, bien alta, para que me ofrece la imagen, y subo el ISO, y la apertura la dejo intermedia. Entonces, ya yo, sé que, ya yo sé que cuando yo tome la foto, voy a tener una buena iluminación y voy a captar hasta la, la, los filos del de colibrí que se mueve rapidísimo. Eso es son técnicas fotográficas. Bueno, entonces, tú ves que varía en la noche, varía el colibrí, varía el que está de estático, varía la, varía la
0: noche. La, varía en el
1: día, en el varía día. dependiendo de la luz del sol. La mejor hora para fotografiar aves, siempre, siempre a la mañana cuando comienza a salir el sol. Eh, nosotros tenemos una cosa que se llama la fotografía de aves, siempre se hace con la luz de la sombra. O sea... El sol tiene que estar dormido. O sea, cuando el sol está saliendo, Ajá. te deja la sombra. Esa sombra es la mejor. Nunca, o preferiblemente nunca, hacer fotografía después de las 12 del día. Ya el que hace ave después de las 11 está haciendo el animal, te va a salir quemado, te sale blanco. Entonces es muy difícil. O sea, la mejor hora es la hora de la mañana de 8 a 9 y media días, que todavía el sol está acostado horizontal. Ojo, se llama luz horizontal. O sea, que el sol te da horizontal y es la mejor imagen porque no te va a salir la, la foto quemada. Esas plumas que se ven así con su destello, es cuando la luz está así. O en la tarde, cuando ya el sol se está acostando, que hace luz horizontal y sal, sale una luz dorada, Eso da unas fotos preciosas, o sea, la mejor hora. Entonces, el detalle de tomar la fotografía puede ser en la mañana o en la tardecita. A las 12 ya uno se va a dormir a tomar agua <risa> en, la, en la fotografía de ave o, o camina, okay. porque no es muy buena hacer la foto. Segunda, otra parte importante, el que quiere empezar en el mundo de fotografía de ave, Nunca debe tomar foto enfrente al sol. O sea, si usted va un, en un trillo caminando buscando sale, aves, a a ubique luz. el sol y póngalo a su espalda. Claro, porque si no le, le va a salir a
0: encontrar luz. en contraluz. En contraluz. Entonces, siempre la luz de ave Al menos, claro, al menos que esa no sea la intención. O sea, no, no, pero pero, pero si está comenzando, si quiere hacer eso,
1: póngase de, 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 tú tienes que montaje. tú buscas un trillo donde está, un camino donde tú tienes los, los árboles y tú ubicas tu sol. Si el tota de frente, vete allá y regrésate. Claro. Y viene de espalda para que el sol te esté dando de espalda porque entonces si lo haces así va a tener muy buena eh, una imagen que se llama solamente la silueta del, del animal. Muy negro el animal y el fondo porque ahí. Si quieres mejorar y si tú tienes una fotografía que la tienes así de frente y está muy quemada, en la mirrorless tenemos un truco. Entonces maneja el balance de blanco. Súbete, ba balancea la bala derecha y va a ver que te va, tú vas a perder ese, ese fondo de blanco y te va a mejorar. O sea, tú puedes, a través del balance de blanco, bueno, tú puedes tú no, tú puedes, no tú puedes mejorar eso. Cuando tú tienes el, el animalito no, enfrente... frente... Aquí estamos todos
0: aprendiendo porque esos son truquitos que yo
1: no lo sabía. Sí, si tú tienes un animal que tú estás contra luz y tú ves que sale negro y tú haces la foto de negro, entonces comienza a manejar el balance de blanco. Y a veces uno manejando el balance de blanco y poniéndola más, la cámara va a saber que tú estás ganando a la, la luz. Porque lo que pasa es que la, la cámara tiene un sensor. Y la cámara lo que ves es luz, claro. fotograma de la luz, graficar sí. o sea, la, foto, la, grafica la luz. Entonces, donde quiera que haya luz, si tú tienes un animalito que está enfrente y atrás del sol, ¿qué va a graficar a la cámara? El sensor. La luz, y ya dé más luz en el sol. Entonces, ella va ella va a obviar el animalito y va a coger el sol, entonces te va a y negro. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú le manejas el balance de blanco y tú dices, no, oh, la más blanco. Entonces, tú engañas la lente. Es un truco que a veces uno usa cuando uno está con un animal que está enfrente al sol y no hay forma de cogerlo porque tú no, tienes, no puedes irte de espalda. No,
0: exacto. No, y, que, y, y más si es un ave, la sabe que andarle rápido. Porque rápido. Si, y, y, sí, porque mayormente andan volando y... Si se
1: quedaran ahí, te dirán que... por a tú vas caminando y la ves de enfrente y está el sol ahí. Y tú es la única vez que lo has visto. Y tú, y no, no una fotografía para publicarla, pero por lo menos para documentarla. Y tú puedes manejar eso.
0: Una preguntita. Yo aquí en... En unos álbumes que usted tiene, que también tiene fotos de una iguana, de unos peces. Por ejemplo, no le interesa o nunca ha tratado de hacer, o no sé si ha hecho, animales salvajes.
1: Ese es mi próximo viaje. Dentro de los cincuenta y pico de viajes que he hecho al mundo, me quedan tres países que tengo que ir antes de que uno se muera. ¿Cuáles son? <risa> África. iba el año pasado, pero por asunto del de, antepasado, por el COVID me bloqueó la salida. Me gustaría hacer eh, África salvaje. África salvaje. Sí. Yo estoy loco por hacer algo así. Y la, el otro es Australia, el país de la, todas las aves del mundo, porque dentro de las aves eh, que tenemos. Mira, yo antes de ser conservacionista, yo era coleccionista de aves. Y yo tenía 300 y pico de aves de colección en, en mi casa, en jaula. Pero luego aprendí que tener una ave, una ave enjaulada. Es un, es un castigo para las aves. Y decidí salir de eso. Okay. Entonces, eh, esas aves, que son las que tienen tres dedos adelante y una atrás, uh -huh. esas son las aves que capturan. Cuando tú veas eso...
0: Aves de presa, básicamente. O sea, aves
1: de presa, aves de la piña. Ah, eso. Eh, entonces, esas aves, están los loros, los pericos, los eso en... en, en en Australia es el país de la maravilla no
0: eso. y Australia tiene especies de, de, de todo entonces yo creo que las especies más raras de animales más raros y entonces, en Australia
1: eso esa es una, una, una de los dos países que me queda pendiente de todo lo que he ido y, y visitar de nuevo no tenemos planificado que lo que se va a dar ahora vamos a noviembre ahora para la Amazona de nuevo a la Amazonas oriental vamos a camino a otro lado a la Amazonas en Brasil el, el Amazonas es el área yo entiendo que la selva una cosa impresionante es que le gusta la naturaleza y no he ido al Amazonas no he no visto nada del mundo Colombia es un buen país porque Colombia tiene mucha mucha naturaleza yo entiendo que queda que hacer aves fuera de este país los países son Panamá Costa Rica Colombia y Brasil eh, el, eh, Brasil y, y Costa Rica cada uno tienen dos mil y pico de especies cuando aquí más hay trescientos y pico claro entonces solo tenemos ellos nos llevan diez veces más la cantidad de aves y no solamente en especies sino en volumen o sea Tú te paras en una selva y tú puedes ver 500 aves volándote en un mismo sitio. Aquí tú te paras en un sitio y tú ves un carpintero. Tú vas a una, de una a dos o tres. Tres. Allá son, más, son mil y pico de especies por país, y aquí 300 y pico. Y de las 300 y pico de aquí, realmente, cuando hacemos los conteos, cuando nosotros hacemos un conteo anual en el, en el, aquí en el botánico, a veces nos llegamos a 40 aves, buscándola de todas. O sea que nos quedan 300 y pico de especies que no se ven. Y para buscarla tenemos que ir a sitio específico, a la sierra de Bauruco. Entonces, vamos a buscar ahora el Gallito Prieto y vamos a un sitio. Y vamos ahora a buscar el Chirri de la Neiva. Y vamos, y vamos buscando en sitio y, y, y ha dos o tres días acechándolo
0: Háblame un poquito sobre los trabajos que le han publicado internacionalmente.
1: Sí, normalmente uno siempre recibe ofertas de gente que está... Yo no cobro por mi trabajo. Hasta el día de hoy... Pero eh, han
0: mandado a fotos a participar en
1: concursos.
0: como siempre como la que le seleccionaron en Qatar.
1: Sí, hay una hay una foto aquí de esto fue junto con mi hija Marlene que hicimos una fotografía, eso es en la en, en la isla que está en en Cayo Arena. Particularmente vimos que eso eh, Cayo Arena es una isla que, que es una, un islote, eh, tiene su particular y esto es, un, es una una un, una pequeña choza. Una pequeña choza donde la gente se pone ahí para no coger el sol y tomamos una foto con una gringa una, 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 perdón, una turista al lado, refrescándose en la sombra y eso fue mandado a un concurso, se mandó a, a, a la embajada de Qatar y ganamos el premio de, de, de ese concurso por la calocidad y se ganó un premio para ponerlo en el calendario de Qatar, es una de las, de las fotos de Qatar. Pero uno va siempre a estar participando, en, a, a, porque ya ahora las fotografías son online. Uno siempre anda, en Marco Extremo manda una página a, a, un, a un grupo que se llama Marco Extremo Sin Secreto. Y, y yo, se, fue suicidada la foto de esta semana. Entonces uno se vive auto. Eh, claro. Dando su orgullo de lo que está, porque ya ahora no hay que hacer un concurso de que voy mandarlo, porque ya eso en, online se hace todo. Y uno vive. Gracias a Dios por la tecnología, porque
0: antes tenía que imprimirla y, mandar, y mandarla por correo.
1: No, no, ya uno ve todos los días, y como uno pertenece a un millón de grupos. Cuando yo subo a Flick una página, por ejemplo, yo subí otro día una fotografía que me gustó mucho y en un día me vieron 26 mil personas. En, en, yo la publiqué en la mañana, en la noche, cuando estaba aquí y al día siguiente yo vi que estaba allá porque Flick tiene la ventaja que te da la estadística por día. Igual que Instagram.
0: Yo le voy a recomendar una página donde sí monetiza. Se llama UP. Tengo que buscarla bien. Pero ahí también la puede vender.
1: Sí, ¿cómo se llama la, que, la de... Eh, o sea, llamamos? no es que usted, por ejemplo,
0: va a estar tirando la gente, o sea, ah, quita la foto, yo te vendiendo No. Usted la sube, es como... Es muy, la plataforma es muy parecida a Flickr. O sea, no es la que se llama... Eh. No, no es 500. Se llama YouPick, creo que es que... Matada, bueno. yo lo chequeo bien. No la Pero ahí... Le hacen oferta por la, por la foto. Ya, si usted quiere, la si usted cree que la oferta es, vale, lo, vale su bueno. foto, pues usted la acepta y.
1: No, normalmente, yo hasta hace unos años eh, siempre he tenido. Mira, yo, nosotros somos un grupo que se llama aquí, que se llama Adfona, Asociación Dominicana de Fotógrafos de Naturaleza. Es una entidad que somos un grupo de fotógrafos que somos asociados a esa entidad ahí estamos asociados todos los fotógrafos profesionales de naturaleza. Es una, una asociación y nos regimos por ciertos reglamentos y todo eso. Y muchos de ellos no tienen otra profesión que la fotografía. Entonces yo como conceptos míos, principios míos básicos, trato de no cobrar por mi fotografía. Okay. Y a mí me piden trabajo. A veces. Yo creo que tú me des para funcionar. Mira, por ejemplo, a una casa comercial aquí, multimillonaria, me pidió eh, 12, 12 fotos mías para que yo le diera para hacer un calendario. Y lo hicieron y me mandaron que cuánto costaba hacer eso y yo no le cobro un centavo porque siento que estoy compitiendo con mis demás compañeros entiendo entonces cuando yo veo que hay que cobrar para se lo refiero a otros para que ellos cobren por eso porque claro la fotografía para mí es un hobby de pasatiempo entiendo. no mi forma de vivir el día que yo la convierta en forma de vivir y ganar dinero ya, ya va a pasar a, a negocio claro. entonces yo voy a tener que dedicar más tiempo y dedicarme a hacer una preparación entregarla ahí está en el panel de juicio y entonces ya se va, se va a convertir entonces en una obligación y todo lo que es obligación deja de ser gustoso entonces a mí por ahora suerte que Dios me ha protegido y económicamente me va muy bien con mi medicina entonces para vivir no necesita, mucha, no necesita mucho no, dinero claro. uno tiene dinero porque uno ha ganado algo para vivir pero me da la satisfacción de que yo yo digo que es un orgasmo fotográfico <risa> cuando llevo una foto bien hecha y me da bien, con eso yo me satisfago yo digo,
0: cuando usted la imprime
1: y yo la veo que sale bonita eso es mejor que yo no no hay ninguna satisfacción en el mundo mejor que esa cuando tú ves esa foto que tú la ves
0: porque yo mismo me quedo sí si, cada vez que yo imprimo una foto que yo digo esa yo la quiero imprimir y cuando yo la veo impresa yo digo wow
1: entonces mira por ejemplo ahora nosotros tuvimos un congreso de cardiología en Hard Rock Hotel y habían miles de invitados cardiólogos de toda parte del mundo y aquí éramos más de pico cardiólogos no sé cuántos eran muchos y yo hice una exposición como de 60 fotografías y la pusimos en la entrada. Eso lo vieron todos los turistas de Harrow, todos los turistas de, 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 que estaban ahí. Fueron miles de gente con una exposición de 60 y pico de mi cuadro. Y la exposición fue una, un, un escándalo. Y, y esa foto yo 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 la hice yo mismo. Yo la pegué yo mismo y mi gasto. Y lo patrocinó un laboratorio y puso su producto y no puso Yo puse mi dinero para, ir a hacer fotografía, para no tener compromiso con nadie. Y mi foto la tengo guardada aquí. Y la tengo guardada para hacer una colección en mi casa de campo arriba que la vamos a hacer una hacer una, una, una galería de las fotos, y la tengo guardada ahí para hacer en mi galería, para yo disfrutarla, para mi foto. ¿Tú ves aquí que estamos no, fotos? Yo, yo la, las mías yo las
0: imprimo y
1: las pongo en mi casa. Aquí tú ves que estamos fotos, aquí a todos los lados, que cuando la van a ver, y, y la pongo y, y, en, en, en donde yo trabajo, en una oficina de, de carreterismo y de cirugía, y ahí hay una colección además de, de todos los colibríes del mundo, preciosa, y yo la doné. Porque yo entiendo que eh, cuando se convierte en pasión y eso eh pues Eso alguna, genera una si, pasión si, algún día da, si, da, si algún día me va a decir, no, pues, pues, vamos, la vamos a cobrar claro. pues. entonces vamos a, pero por ahora mi pasión es yo que me siento aquí en la noche y me pongo a ver y digo wow
0: pero me gustaría también que comience a grabar esas aventuras que usted coge por ahí por yo, yo entre, entre los bosques y, y, y esas diferentes selvas en los diferentes países
1: y, y, sí, ahora con la tecnología yo me cabe me, me siento motivado necesito un apoyo como tú así un, una, una logística de, de un ingeniero porque el problema es tiempo yo quisiera venir pero a veces no yo subo mis ritmos no agudaba ya ya yo soy un hombre moderno o sea, los, los fotógrafos viejos <ríe> yo me dijo <río. risa> Hay una gente que hace... Eh, eh, hay un amigo mío que se llama Simarrón Mayor que tú debes conocerlo, Panta. Es, 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 no le gusta nada del de postproceso, No le gusta. A él no le gusta el postproceso, Lightroom y foto, No sabe ni manejar el Photoshop. Y las fotos son perfectas, ¿eh? Las mejores fotos de Aves que en este país las hace él. Y no, no pone Photoshop ni usa Lightroom. No, no, no la usa. No sabe, él no sabe usarlo. Y hace una foto perfecta. Pero yo le decía a él cuando teníamos Flickr, lo, si ya lo vea, a ve, ve, saber lo que le dije, subíamos la, la página en Facebook, y salió Instagram y salió Facebook o sea, el, 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 el Ferbo ese no, no me sigue. y la Instagram yo no me apresaba y no me gusta digo, tú tienes que subir en Instagram y ahora todas sus fotografías suben en Instagram sí, sí, sí. y tienes que aprender ahora y ahora salen los Reels y la tía mía como son más, más jóvenes eh, cuando Se yo subo la ahí. me ayudan y a veces ya yo lo subo los Reels yo, yo estoy a, a
0: ayudando a una tía mía con eso mismo también, ayudándole a, me ayudan, a entonces ya yo ya yo
1: lo hago solo y fíjate que el modernismo va haciendo, Yo manejo Photoshop, inteligencia artificial. O sea, o sea ahora yo trabajo Lightroom con a, a inteligencia artificial. El, el 2023, Lightroom 2023 y el Photoshop 2023. Es que y Ya el, tienen la inteligencia oh, artificial. Dios, no, eso, eso es otro mundo. O sea, sí. o sea, que tú haces una fotografía de un ave y tú ves que a, detrás tú tienes un, muchas basuras de imágenes y tú le dices, elígeme el fondo nada más y ponmela eh, así eso es te, porque yo tenía que hacerlo antes de Photoshop y agarrar y seleccionarlo por la era cosita. Matías, era Matías. No, dos horas para sin nada ahora elígeme el fondo fuá, fuá, fuá. en dos minutos tengo mi foto entonces ya la época moderna eso va a cambiar porque ahora uno ve muchas cosas que hace que salen en las redes que no son ciertas ¿eh? nosotros hacemos unos más extremos que hay un individuo que son genios pero son genios de Photoshop o sea son capaces de que si una patita de un insecto está rota ellos le Hacen una copia y la ponen en la otra. Y tú no, tú no te das cuenta. Eso es válido, pero, pero no es fotografía. eso es, es tecnología. ¿Cómo, ¿Qué usted le exhortaría
0: a las personas para que se inspiren un poquito más a ver la naturaleza?
1: No, nosotros debemos motivarla. Yo estoy pensando y siempre motivado a hacer cursos de fotografía. Estos cursos motivarlo y hacer cursos y motivarlo con cámara y hacer y el gobierno patrocinar más la, la parte ecológica. Nada más no traer turistas a Puerto Plata para que se bañen, a Samaná, para que, digo a Samaná y a Punta Cana, eh, hacer un, un, un turismo ecológico. Entonces hay que con, tener las condiciones básicas y hacer grupos, aquí se deben formar escuelas de guías de naturaleza. Mira, nosotros tenemos muy buenos guías en la, en la reserva y lo que hacemos es que le educamos, le regalamos los libros. Que llevamos los cantos. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En Mao hay una, 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 una área que se llama la, la, la Furnia de Gurabo, que está en Mao, que es una reserva que donó el señor Fernando de León, donde llegan las palomas turcas, la, la patógena que son unas una áreas que vienen a comer nada más minerales ahí. Y la cazaban mucho, esa área de reserva ya no la cazan, y llegan cinco mil y pico de palomas, y uno va a hacer ahí fotos. Y hemos visto que hay una reserva ahí de Pitangua, el Torico, Muchísimas aves endémicas que no sabíamos que están ahí. Y esos guías, nosotros le hemos regalado los libros, las guías, y ya son expertos, identifican las especies, las buscan y nos llaman.
0: mire son, son cosas que, por ejemplo, yo no sabía que en Y mi familia de, de allá, de Esperanza, mao, no, y yo no sabía que mao nosotros, había una reserva así. La reserva
1: preciosa. Esa, una reserva, nosotros somos un grupo que estamos patrocinando. Es donamos el, ahora esa, la, los colchones, le donamos mercedoras, le donamos comida. Le donamos, y ese
0: es el eh, problema, que no hay promoción para estas
1: cosas. Sí, entonces si tú. Y si hay, hay muy pocas. Entonces tú cuántas personas en el mundo han visto un Pintangua, es una ave que tú no la has visto y nada más la tenemos nosotros. Un torico, que es una ave endémica de este país. Cuando tú subes esa ave, tú sabes los millones de, de fotógrafos de naturales que hay. Y tú los promocionas, claro. vienen a, a hacer esa foto nada más. Y ni siquiera fotógrafos hay
0: los Birdwatches, que, no, no, que, que son más que los Exacto, que solamente se dedican a, ver, a observar ¿no? las aves, son, a observar el, el esplendor de, de estos animalitos.
1: La comunidad de Birdwatch en el mundo entero es 10 veces más que los fotógrafos. Y esa gente gasta dinero y viene. Y cuando tú yo ellos van a ver con aves. Yo fui a hacer la aglomerpía a Panamá nada más. Entonces, lo mismo pasa... Lo, lo, los fotógrafos y los Birdwatches son viciosos. Es, un, es una comunidad de gente que tiene, son <risas> adicto a eso. Y cuando tú quedas las condiciones, aquí tenemos... Aves que no la más Son 38 especies de aves que la más hay aquí. Increíble. Entonces, eso lo podemos patrocinar. Claro. Y, y Entonces,
0: y por eso nos van a llegar más, más turistas al país. ¿Qué quiere decir eso? Más ingresos para el país. Exactamente. Eso es así. Eso es así. Entonces, ¿qué más está desarrollando usted para el futuro suyo en cuanto a la fotografía? ¿Qué otras cosas? Ya me contó de los cristales, la macro, que quiere ir, que sí quiere ir a hacer fotos animales salvajes a África, eh, Australia. ¿Qué otras cositas que, que le lleguen a la mente?
1: Te voy a hacer una anécdota. De Ellos son viejos, ¿verdad que sí? Aunque tengan un en la cara, joven, pero ya son viejos porque tengo hijos ya profesionales, tengo una vida realizada, tengo 35 años en el ejercicio de la profesión y cada día estoy pensando más en el retiro. Me, no, no estoy pensando me llega la idea digo cuando me voy a retirar tengo que irme ya me están empujando okay. me están empujando a, a nivel de país porque los profesionales que somos más viejos no cumplimos los requisitos que deben tener la gente más joven yo he hecho de todo yo he sido presidente de la Ciudad Nacional de cardiología he dado clases he formado 90 cardiólogos he sido soy jefe de servicio de cardiología del hospital Cabral Ibaez He formado residencia, he dado clases en universidad. A nivel medicina, yo he publicado libros, tengo otros libro publicado en medicina. Yo he hecho todo lo que se puede hacer en la carrera de medicina. Ya no voy más. No voy más porque ya... Y los requisitos para las nuevas, para los nuevos gente son diferentes a cuando yo me formé hace 35 años. Entonces ahora a un médico especialista le piden muchísimos años de especialidad y muchísimos títulos y cosas que yo me formé cuando estaba el otro año. Y cuando yo voy a revalidar ahora, dicen, no, pero usted tiene que estar un año. Entonces ya a uno prácticamente lo empujan en su profesión. Yo he operado 20, 30 mil y pico de pacientes en carreterismo. O sea, que esa experiencia no la tiene nadie en este país. O pocos lo tenemos. Significa que yo debería ser un maestro de la cardiología para esto. Y si tú te vas a revalidar ahora en el Mesit que es la sociedad de aquí en el MESID, yo no califico. Ajá. Porque yo soy grabado hace, hace 35 años. O sea, y los requisitos que antes hace 35 años ya no son de ahora. O sea, a cualquier un joven tiene más, más papeles que yo aunque haya hecho menos manos que sí. yo por lo tanto ya uno tiene que ir pensando cómo te tienes que irte. te están empujando porque cuando te piden a ti todos los papeles y tú no, no los tienes tú tienes muchas manos mucha experiencia eres un maestro eso pero tú no tienes
0: los papeles nuevos y cuando tú vas
1: a un seguro tú vas a decir yo quiero certificarme no déme esos papeles no, pero yo, yo me fui a meter al sitio y tú no quedas los maestros de uno están muertos y te mandan ir a México a buscar un papel y a, que tú no tengas entonces a uno lo están empujando en su profesión y así le va a, estar a mucha gente cuando te ponga más viejo entonces tú tienes que ir preparando tu retiro que tú vas a hacer a los americanos se van a pescar y yo como me gusta la pasión algún día yo desearía tener las condiciones económicas para decir entregué voluntariamente y si sentirme resentido con la sociedad porque me empujó a me porque es muy feo para ti que tú con 35 años y hecho un papel como debe haberlo hecho, te digan, usted no califica para trabajar con un seguro porque usted no tiene otros papeles. Así es Está así bien, es el mundo. Entonces tú te vas a sentir frustrado porque me, me entonces Hay que irse preparando mentalmente para cuando venga esa nueva gente y te empuje, tú te vayas tranquilo o tú te vas antes de... Entonces hay que irse preparando mentalmente para uno hacer algo importante, para ser feliz. Y a mí la fotografía me hace feliz, mi familia me hace feliz. Entonces yo probablemente en un futuro no muy lejano, ya irme y preparando y me para dedicarme a hacer eso. Entonces, estoy buscando mucho, mucho a salir a, a viajar, a hacer fotografía, a hacer ahora. Ahora estamos eh, en, un, en otro vicio que es el, la, el, el, la, el cultivo. Las en, orquídeas. Las orquídeas. Eh, reme, que es reme, una pasión que tenemos. Tremenda
0: colección aquí.
1: Es una colección que tenemos un, como un año en esto y, y no hemos viciado y ya, ya se ha convertido en un vicio más malo que la fotografía. Ya tenemos colección, ya tenemos... Ya he, aprendido, he aprendido un mundo muy difícil y a mí todo lo que reto me gusta porque crear aquí y reproducirla y tenerla aquí, eso es una cosa muy difícil y ya casi me estoy convirtiendo en aprenderla ya, 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 ya estoy viendo los resultados con muchísimas flores aquí en el patio. Entonces cuando me retiremos tendré una manguerita para mojarla y hacerle fotos. Vendrá una próxima colección de las fotos mías de orquídea que la estoy haciendo ya. Eh, hacerlo como fotografía entonces mi patio sería una, un estudio de fotografía de orquídeas y los fines de semana fotografía de aves y yo no quiero más de ahí en la vida excelente con eso es bueno. suficiente y que me manden los chalitos para comer no exijo más de ahí <risa> ni quiero más de ahí y que no, mi no, familia estén bien Me parece excelente el que cree en Dios nos cuide mucho Dios no es muy Amén. exigente entonces eso yo sería feliz si me muero haciendo fotografía con la cámara arriba menos pesada mojando mis fotos y mis aves y no dejándome empujar por el medio, porque ya se pone difícil la situación. Me imagino.
0: Bueno, doctor, vamos a dejarlo hasta aquí. Tenemos un buen rato hablando. Yo quiero agradecerlo nuevamente por dedicarme su tiempo y dejarme venir aquí a su casa a grabar con usted. Me siento... Estoy emocionado porque realmente quería ser este episodio con usted porque me encanta su fotografía, la, su carrera de cardiólogo, o sea, un mundo muy interesante, esa rama que usted lleva de, de combinar las dos cosas al mismo tiempo y, wow, no todo el mundo, como usted dice, hay tiempo para todo, pero no todo el mundo sabe administrarlo y eso es algo muy importante porque no tan solo le dedica tiempo a la fotografía y a su carrera profesional, pero también a su familia, a sus amigos y todo eso. Y a sus cosas personales, como montar bicicleta que me dijo que le gusta y todo eso. Entonces, eso es un gran logro, diría yo. Y bueno, vamos a compartirle sus redes. Comience bueno, por el Instagram.
1: Sí, eh, nuevamente el Instagram, usted puede buscar doctor José Herero Perusiano. Eh, el, cuando ustedes ponen el Instagram eh, déjenme buscarlo aquí para que sea más fácil si ustedes abren el Instagram yo tengo dos Instagram eh, si van al Instagram mío ustedes van a buscar el, uno que se llama Doctor López Luciano ese es un Instagram personal donde se sube la cosa de bicicleta la cosa de familia se llama Doctor López Luciano sí. ese no deben ir porque eso es ahí o el otro que se llama López Luciano Photography ese, ese Instagram de los peruvianos fotógrafos generalmente generalmente debajo hay una hay, hay uno contacto que dice Flickr yo le voy a pasar www.flickr.f -I, i f i f l i c k r punto com slash foto en inglés p o t o foto en inglés
2: Ja, en oh. daar is een wangenflikker. Cualquier ayuda que necesite, cuente con nosotros. Eso estaría excelente.
0: Ya lo saben todos, por favor vayan y denle sus respectivos follow. Los amantes de la naturaleza, los amantes de las ver, los animales, van a ver de todo, mucha variedad y un trabajo extraordinario que tienen que ir a verlo. Por favor, otra vez, Instagram, doctor López Luciano. López Luciano Photography, la cuenta de fotografía. Como quiera, saben que en nuestro Instagram lo van a encontrar. Otra vez, nuestro Instagram es instagram.com, el podcast de fotos. Bueno, pues muchas gracias a todos por escuchar este episodio, ya sea que lo estén escuchando en Spotify, Apple Music, lo estén viendo en YouTube. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima y sigan capturando esos momentos extraordinarios.
2: Hasta la próxima.